0: Oh, san. Cari hiburan, yuk mampir sini, Hanya di cari indi
1: nge-podcast nih Kita bakal bahas hal yang lagi hits-hits banget sejagam uh. <laughs> Apa hal yang lagi hits banget, itu adalah abis terus hitbalin Oh iya
0: gitu, itu enak banget sih Iya,
1: yeah, karena itu dimana-mana, enggak dimana-mana sih sebenarnya di Jakarta dan di Purwokerto ya Masyarakat Purwokerto Di juga ada Masa?
0: ada bohong
1: di mana mana ada khususnya di Jakarta di Purwokerto pokoknya daerah Jabodetabek lah ya aku nggak hafal di mana aja. Memang Purwokerto
0: Dan... Jabodetabek. Wih.
1: Ya itu di luarnya yang oh, pokoknya okay. di mana mana ada karena apa? Karena viral di sosial sosial media.
0: yaps, bener banget.
1: <laughs> Jujur ya aku mau testimoni. Gue justru bayin aja itu enak banget. Aku yang paling suka itu yang milk bath, yang keju itu. Itu tuh rasanya mm, kayugede ya. Iya, itu enak banget pokoknya. Dan meleleh ya? Lumer-lumer di mulut. Oke. Okay. Dan aku mau bawa satu hal lagi yang lagi hits banget khususnya di dunia perudaraan alias media sosial, yaitu adalah apa tuh? Kasus yang lagi terjadi di Sunter. Di sebuah coffee shop yang hmm. inisialnya Starbucks. Inisial Star inisialnya Starbucks. Iya, inisial Starbucks. Ini kisahnya, atau tragedinya ya, kita sebut tragedi aja ya, lagi hits banget. Karena siapa yang bakal menyangka gitu ya, sebuah coffee shop ternama, disitu terjadi sebuah pelecehan seksual. Jadi mungkin teman-teman udah udah dengar ceritanya kali ya, sebu, sebuah wanita. Seorang wanita. Sebuah, seorang. Seorang wanita yang lagi mengunjungi coffee shop itu, yang katanya pakai baju seksi, Terus habis itu dia diintipin lewat CCTV bagian dadanya. Dan eh aku dengarnya sih ini nggak tahu benar atau enggak ya teman-teman. Cuma dengar-dengar mungkin ini kabar buruk, jangan dianggap serius. Katanya akhirnya peristiwa yang di Sunter ini yang akhirnya dihukum itu. yang ngerekam. Justru yang nonton nggak dihukum, karena masuk, yang ngerekam ini masuk terjerat UUITE. Nah, jadi dia yang kena hukumannya. Kayak aku nggak nyangka banget sih, biasanya orang melakukan pelecehan seksual itu kan ya langsung gitu kan. Ini kayak hmm. 19 tahun aku hidup, kayak baru pertama kali lihat orang dilecehkan lewat CCTV dan akhirnya itu kasusnya terungkap.
0: out of mind ya. Bener, bener,
1: bener Mungkin ada banyak kasus gitu ya. Oh, ada sih sebenarnya dulu-dulu. Misalnya kasus di WC ada kamera tersembunyinya. Itu kan sebenarnya oh, iya. banyak ya. Iya ya, aku baru ingat, baru ingat. Baru.
0: Bener benar banget sih. Kasus-kasus seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi satu kali nih ya. Banyak banget sebenarnya kasus yang serupa yang sampai sekarang itu masih menjadi problem gitu. Hmm. Kasus non-sexual abuse, sexual harassment dan dan masih banyak lagi gitu loh. Salah satu kasus yang juga pernah aku dengar nih ya. Nah, aku dengarnya ini melalui TikTok. E, anaknya
1: anak TikTok nih kayaknya ya. <laughs>
0: aduh, ada. Tapi, e, tapi benar sih ini kasus gimana? Tapi
1: ini contoh pengguna TikTok yang baik ya. Ada banyak e, ya, bener, info, -info bener. yang Bisa kita terap juga ya, selain orang oleng -oleng goyang-goyang gitu
0: ya. Ya benar, jadi aku pernah lihat atau pernah dengar salah satu cerita di TikTok. Nah dia cerita nih, dia ini adalah seorang, seorang anak SMA, dia anak SMA dan dia kemudian les di salah satu tempat. Nah, pada waktu itu tempat lesnya masih sepi nih, dia datang pertama. Biasanya itu dia les bareng teman-temannya, tapi kali kali ini dia datang pertama dan teman-temannya semuanya terlambat. Di tempat lesnya gurunya ini cowok, men. Eh cowok, men. Cowok di Ya ya ya. Ini cowok nih. Guru cowok ini kemudian minta dia duduk di sebelah gurunya nih, Paham, Mbak. Jadi <guluh> pertamanya dia itu maunya duduk di belakang, <guluh> tapi gurunya itu tetap maksa, "Ayo lah duduk di sebelah." Oke, akhirnya dia Karena dia pikir, oke okay lah masuk akal, mungkin dia pingin ngajar dengan lebih close lah, lebih deket lah. Oke okay lah, gak apa-apa. Kini dia pindah nih, dia pindah duduk sebelah gurunya. Nah, di sini nih kejadiannya. Dia waktu itu pakai celana pendek. Jadi ketika dia duduk, karena sudah celana pendek, celananya ikut naik juga dong kan? Uh
1: -uh. Ya, iya kan?
0: Jadi ketika kita duduk kan kalau celana pendek pasti akan naik gitu. Nah, itu kan kelihatan nih pahanya. Apa nih yang dilakukan guru lesnya? Guru lesnya ini ya, lihatin terus dong selama dia les. Hmm. Jadi selama dia les itu dia liatin terus pahanya. Nah akhirnya dia tutup, uh, si, si cewek ini tutupin. Aku
1: kalau tutupin pahanya sih, banget sih
0: ya. Iya bener-bener. Dia akhirnya tutupin pahanya dengan buku. Eh guru lesnya bilang gini, jangan, ta jangan taruh di situlah bukunya. Kamu nggak bisa belajar. Pindahin. Akhirnya gurunya pindahin dong. Gurunya pindahin langsung. Terus setelah itu gurunya tetap liatin. Parah banget sih ya. Jadi itu benar bener apa ya? Parah banget gitu loh. Bahkan di tempat les-lesan yang seharusnya apa ya, aman gitu ya. Hmm. Sebuah tempat les yang aman, itu malah menjadi sebuah tempat pelecehan.
1: Dan apalagi itu bersama guru gitu ya.
0: Guru, orang yang sangat dipercaya, bahkan orang tua itu mempercayai guru ini.
1: Menurut aku, banyak banget kasus kemanusiaan yang udah dunia ini alami. Contohnya, rasisme. penjajahan, dan yang lagi hits banget, nggak kalah hits sama Bitter Sweet by Najla itu, ini enggak lagi mengetahkan ya, cuma emang lagi hits-hitsnya. Itu adalah pelecehan seksual. Hits dan sangat menggelisahkan. Dunia hari ini sibuk banget dengan pertanyaan siapa sebenarnya yang salah? Korban atau pelaku? Sampai pada suatu hari nih alas, aku Waktu itu lagi gabut-gabutnya. Akhirnya aku buka IG. Segabut-gabutnya aku aku tetap produktif ya. Karena aku menemukan informasi eh? penting. Ada seseorang, aku lupa waktu itu siapa yang upload di Instagram sebuah cuitan dari Twitter. Jadi beberapa foto gitu ya, screenshotan. Dan ngomong-ngomong ini orangnya tuh pro dengan korban itu enggak salah ya. Dia bilang kayak gini. Aku punya mobil mewah. Terus, aku parkir di depan rumah. Eh, sialnya mobilku kemalingan. Terus, aku yang salah gitu. Sekilas, cuyutan ini make sense ya. Masa iya sih? Aku yang jadi korban kemalingan, aku yang salah juga. Sekilas, bagi orang yang pro dengan korban, ini tuh make sense banget. Tapi terus, aku nggak diem di situ kan? Karena ada banyak banget pendapat yang simpang siur sekarang di sosial media. buat orang-orang yang pro sama korbannya, apalagi mereka nggak suka dengan orang-orang yang menyalahkan ia salah sendiri pakai baju seksi gitu kan. Aku nemu sebuah data gitu ya, waktu itu diupload sama salah seorang rekan. Ini beritanya itu dari detik.com, tapi ini udah riset tapi aku nggak begitu jelas ya, ini risetnya dari mana? Aku bacain ya. Jadi di riset ini itu menunjukkan persenan jumlah korban pelecehan seksual berdasarkan baju. Banyak orang tuh menyalahkan, ya salah sendirilah pakai baju seksi. Salah sendiri dilihat, lihatin ya siapa yang enggak nafsu gitu kan. Tapi ternyata, orang yang pakai baju mini, baju agak transparan itu hanya 0,44%. Dan orang yang paling sedikit, berdasarkan data ini dilecehkan itu adalah, orang yang pakai dress, 0,08%, berhijab dan bercadar, 0,17 persen tank top tanpa lengan 0,36 persen yang tadi baju agak transparan udah aku sebutin 0,44 persen dan angka paling banyak yang dilecehkan seksualnya berdasarkan baju itu 17,47% itu orang yang pakai rok atau celana panjang. Baju lengan panjang ada 15,82%. Dan ini tuh kayak membuktikan gitu loh, pelecehan seksual tuh gak melulu berdasarkan baju. Bahkan riset sendiri udah ngomong, kalau ini loh orang yang pakai baju lengan panjang, pakai rok panjang, justru yang banyak mengalami kasus pelecehan seksual. Dunia hari ini sibuk banget mencari siapa sih? yang sebenarnya salah, korban atau pelaku?
0: Bener banget nih, dunia sekarang itu sibuk mencari siapa yang salah, sampai sampai lupa gitu, ada sesuatu hal yang esensial dibalik semua itu.
1: <tuk>
0: Sebagai pemuda yang berbudi perketin luhur nih ya, aku mau menyuarakan pendapatku, karena gue nggak mau nih, gue nggak mau kalau, kalau kita hanya berfokus pada problem siapa korban, siapa pelaku. Well, masalah korban pelaku itu memang seharusnya kita nggak ignore, <tuk> tapi bukan berarti kita melupakan. hal esensial di balik semua itu gitu. Mm -hmm. Menurutku nih ya, hal esensial dalam kasus ini ialah sexual desire yang tidak pada tempatnya. Jadi ini problem sexual desire yang tidak tidak pada porsinya, tidak pada waktu dan tempat yang tepat, hmm. dan seksual disayar yang tidak pada waktu dan tempat yang tepat ini dapat menghasilkan berbagai macam tindakan di luar norma perilaku yang benar nih, jadi gitu.
1: Tuh men banget ya, lo bisa berpikir dengan sangat sangat amat cerdas aja, kagum, respect dulu. Hmm. Respect, respect, respect. Menurut aku ya, terlepas dari tingkat kecerdasanmu, pandanganmu ini menarik banget. Kamu mention Satu kata tadi, kalau nggak salah, sexual desire ya?
0: Iya, yeah. bukan oh, satu ya? kata dong.
1: Oh iya, dua kata. Dua kata. <laughs> iya, sexual desire. Menarik sih. Tapi sebenarnya apa sih sexual desire itu, maaf?
0: Masa nggak tahu sih? Nggak tahu ya? Sexual yeah. desire itu apa? Aduh, ]nya. kamu kurang pandai, nak. Kurang eh, pandai.
1: fokus banget kamu ngomong aku kurang pandai. <laughs> eh, kalau ya, memang nggak kan? tahu
0: nih ya, gue jelasin. Jadi, seksual desire ini merupakan sebuah dorongan yang ada di dalam diri manusia dengan sebuah tujuan. Jadi, ada tujuannya nih seksual desire. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Sering kali ini ya, kita memandang seksual desire dalam sudut pandang negatif. Mm. Namun, kalau kita lihat tujuannya yang tadi aku bilang, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia ini, kita dapat menyimpulkan bahwa seksual desire ini merupakan sebuah gift. Signature gift yang Tuhan berikan kepada manusia.
1: Pasti maksudnya keberlangsungan yang kamu maksud itu adalah menghasilkan keturunan ya. A.K.A. Yes, punya anak gitu kan. Uh -uh, benar. Jadi aku nangkep maksud baik kamu menjelaskan si seksual desire itu. Hmm. Sebenarnya seksual desire itu merupakan hal yang sangat baik karena Tuhan kasih dengan tujuan yang juga baik. Yaitu biar yes. manusia bisa punya anak, kan? Ah, aku jadi ingat sesuatu nih. Sexual desire itu, bagi aku sendiri ya, hal yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Terutama setelah kita nanti berkeluarga. Walaupun aku ber belum berkeluarga, tapi karena banyak belajar, hmm. sexual desire itu hal yang sangat penting. Karena, bayangin aja gitu ya, kalau misalnya kita menikah, tapi kita nggak kita punya sexual desire, gitu.
0: Hmm, benar.
1: karena kalau nanti laki-laki perempuan gak ada seksual desire gimana bisa punya anak cinta tanpa adanya seksual desire waduh, itu pasti bakalan ham to the bar hambar mm -hmm. tapi yang perlu bawahi juga seksual desire tanpa cinta itu sangat mematikan waduh, keren,
0: keren 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 oh ya by the way aku jadi inget nih seksual desire ini juga berkaitan dengan segitiga cinta ada yang tahu segitiga cinta
1: Taunya cinta segitiga sih yang... Aduh,
0: sakit. Segi, sakit ya, cinta segitiga. Nah, jadi segitiga cinta ini berisi passion. Jadi sudut pertama adalah passion, sudut kedua adalah intimacy, dan sudut ketiga adalah commitment. Nah, sexual desire sendiri ini merupakan bagian dari passion. Mm
1: -hmm. Jadi,
0: ibarat makan sup, tapi nggak ada garam, cinta tanpa adanya sexual desire yang di dalam passion itu akan... Hambar, seperti yang kamu bilang tadi. Kurang mantep gitu ya. Iya bener, kurang mantep gitu. Kurang, Jadi kayak kurang greget lah. Kurang guri-guri nyoy. Bener. Jadi kayak, ya bener, kayak sup, sup gitu ya, tanpa ada garam gitu. Jadi hambar, bener-bener hambar. Nah oleh karena itu, seksual desire itu punya peran yang sangat besar nih dalam sebuah relasi. Nah khususnya ini dalam hal pernikahan ya, relasi pernikahan. Jadi sudah dalam bentuk keluarga dan lain sebagainya. Gitu.
1: Hmm, iya, 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 iya. Nangkep, nangkep banget, nangkep banget. Jadi, seksual desire intinya dari pembicaraan kita sejauh ini, seksual desire itu merupakan hal yang baik. Dan aku setuju banget sama pendapat kamu yang ini. Tapi, aku juga nggak mau menutup kemungkinan, gitu ya, melihat dari sisi baiknya aja. Tapi realitanya sekarang banyak banget orang yang menggunakan signature gift ini, yang mana seksual desire, yang Tuhan kasih, Ke manusia signature gift ini justru sekarang berubah jadi signature sin yang buktinya pelecehan seksual terjadi di mana-mana sebagai wujud yaitu tadi seksual desire yang udah nggak terkendali seksual desire yang tadinya adalah signature gift berubah jadi signature sin
0: benar banget Nindi gift yang Tuhan kasih ini adalah sebuah tool untuk kita gunakan dengan tujuan yang baik. Tetapi karena keberadaan diri kita manusia yang cenderung suka hal-hal yang buruk, kita itu menggunakan tool ini untuk memuaskan diri kita.
1: Tapi sebenarnya kalau kita mau mempersempit topik, kita lihat nih secara khusus dan spesifik orang-orang yang emang menjadi pelaku pelecehan seksual. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini tuh bisa terjadi gitu loh. Pasti kan nggak... ujuk-ujuk terjadi, enggak ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk lahir jadi seorang peleceh seksual gitu ya.
0: Hmm, benar, benar, gitu. benar.
1: Hmm. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang bisa sampai melakukan penyimpangan yang semerugikan itu, baik buat diri sendiri maupun buat masyarakat?
0: Iya ya, ini jadi pertanyaan sebenarnya, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang kalau kita gali ini banyak aspek yang sebenarnya mempengaruhi seseorang itu berperilaku seperti itu. Hmm. Tapi jikalau kita mau melihat aspek utamanya, kita harus tarik undur ke belakang. Kita harus melihat keluarga. Mengapa keluarga? Karena aku melihat keluarga itu sesuatu atau unit terpenting di dalam hidup. Oke? Okay? Jadi unit terpenting di dalam hidup di mana anak itu dididik, di mana anak itu dibesarkan,
1: dan juga dibentuk kepribadiannya. Ya sebenarnya dari keluarga kan. Bagi aku. Yeah. keluarga emang hal yang penting banget karena di situ kita bisa lihat oh nanti ini anak besar bakalan jadi, jadi bakalan jadi pribadi yang seperti apa bakalan ya. tumbuh jadi orang dengan karakter yang seperti apa keluarga punya peran yang sangat penting banget buat pertumbuhan anak sih di masa depan
0: lalu kalau misalnya kita bicara mengenai kaitannya dengan keluarga antara pelaku pelaku seksual itu dengan keluarga kita bisa nemu ini jadi Dari jurnal yang aku baca nih, aku bisa kasih jawaban ke kamu nih Masa mengenai sih? pertanyaan. Iyalah, mengenai pertanyaan kamu, kenapa sih seksual, kenapa sih orang-orang yang melakukan pelecehan seksual ini melakukan tindakan sebengis itu gitu? Bengis. Bengis, bener dong, bengis kan? Iya. <laughs> Jadi ini aku bisa jawab nih ya. Menurut jurnal yang aku baca, pelaku pelaku pelecehan seksual itu mendapatkan sebuah rasa berarti ketika mereka melakukan hal itu. Jadi dia mendapatkan sebuah rasa berarti ketika melakukan pelecehan seksual. Lalu kaitannya dengan keluarga apa? Seseorang yang biasanya merasa tidak berarti, itu itu berkaitan dengan keluarganya. Mengapa berkaitan dengan keluarganya? Biasanya orang-orang yang merasa tidak berarti, ini berasal dari keluarga-keluarga yang tidak memperhatikan mereka. Tidak mengasihi mereka, sehingga mereka merasa kenapa aku nggak dikasihi Dia mereka merasa aku nggak berarti banget sih. Aku kok sangat tidak dianggap oleh keluarga aku gitu.
1: Jadi singkatnya tuh hmm. ya pelaku-pelaku pelajaran seksual ini bisa berasal dari keluarga-keluarga yang contohnya broken home, disfungsional, atau enggak menutup kemungkinan juga mereka juga berasal dari keluarga yang sebenarnya baik. Tapi keluarga yang baik nggak selalu menjamin kalau kebutuhan emosi anak itu terpenuhi. Nah, di sini kekurangannya. Jadi, bagi aku, setelah berbincang-bincang singkat dengan kamu, kamu bilang, ya, sebenarnya asalnya itu dari keluarga kan. Ada kebutuhannya, nggak hmm. terpenuhi. Ya. Sebenarnya, jadi, pelaku pelecehan seksual ini, atau seseorang yang punya penyimpangan dalam hal seksual, itu tuh sebenarnya cuma manifestasi. With manifestasi apa ya bahasa singkatnya? Perwujudan Dari kurangnya kasih sayang. Iya. Yep. Kayak ini tuh, apa ya? Cuma superficialnya aja gitu, cuma di permukaan. Oh, seseorang menjadi sebuah pelaku pelecehan seksual. Sebenarnya ada masalah terdalam. Masalah terdalamnya itu adalah kurangnya kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Jadi, si pelakunya ini mencari... kasih sayang yang selamanya dia cari dengan cara apa ya dengan cara melakukan pelecehan seksual. Nah nyambungkan dari yang jurnal tadi, uh, jadi ya, benar. ketika seseorang udah melakukan pelecehan seksual, ya dia dapat sebuah rasa rasa berarti, rasa dikasihi, rasa mengasihi diri sendiri. Oh ini yang sama ini aku butuhkan itu sih kalau dari aku.
0: Bener banget sebenarnya manusia itu pada dasarnya itu benar-benar membutuhkan kasih dan ketika mereka tidak mendapatkan kasih, manusia akan mencari kasih. dengan berbagai macam cara dan salah satunya ya ini jadi ini bukan nggak selalu ya nggak selalu kalau kita punya kebutuhan kasih dan kita tidak memenuhi dan kita tidak terpenuhi dalam hal itu kita mencarinya dengan cara ini nggak selalu hmm, iya, ada banyak iya, iya. cara lain nah, jadi ini adalah salah satu cara saja
1: bener cara memenuhi kebutuhan akan kasih kalau aku lihat ya sebenarnya ada dua yang pertama bisa positif dan yang kedua itu bisa negatif Yep. Kalau yang positif, mungkin kita bakalan cenderung jadi orang yang achievement-oriented. Yang dimana orang itu bakalan mencari terus-terusan pencapaian dalam dirinya, nanti mungkin dia juga akan mencari pujian untuk, ya, kalau aku mendapatkan itu, aku merasa dikasihi. Tapi sebenarnya orang-orang yang mencari kayak prestasi gitu, ya bisa dibilang mencarinya dengan cara yang positif ya. Tapi cuma kalau berlebihan, itu naik jadi sebuah hal yang negatif. Yeah.
0: Jadi gak bisa juga kita bilang itu positif banget. Iya, iya, iya.
1: Ada juga orang yang mencari kasih sayang dengan cara dia aktif nih. Aktif di berbagai organisasi supaya orang bisa yes. melihat. Aku ternyata orangnya bisa. Aku nanti akan mendapatkan pujian. Tapi sebenarnya semua itu kalau dilakukan secara berlebihan akan jadi hal yang negatif. Atau hal yang kedua, mencari kasih sayang dengan yang negatif yaitu yang kelihatan jelas banget adalah pelecehan seksual. Atau mungkin jadi mohon so maaf. Misal abuse. Iya, yeah, iya. Yeah. Atau mungkin jadi mohon maaf nih ya, itu jadi seorang P Oke ah, oke. Okay, okay. Untuk ya,
0: mendapatkan ya,
1: kasih sayang.
0: Itu yang seringkali terjadi gitu. Ketika keluarga tidak memenuhi kasih sayang seorang anak, anak akan mencari kasih dengan cara yang lain. Dengan cara yang mereka pikirkan bakal works bagi mereka. Lalu kalau kayak gini gimana sih? Kita sudah tidak ada kasih nih ya misalnya. Jadi di keluarga kita gitu, kita tidak dipenuhi nih kasih kita itu nggak pernah dipenuhi nih di keluarga. Gimana dong? Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini?
1: Sepertinya itu mungkin akan menjadi sebuah hal yang sulit ya, karena kalau kita mengharapkan kasih yang datangnya dari keluarga, sepertinya akan menjadi hal yang, yaitu, kata tadi aku bilang, sulit ya. Karena siapa sih yang di dunia ini punya keluarga yang begitu sempurna, yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Berarti, yang harus kita cari, yaitu sebuah kasih yang benar-benar bisa penuh mengasihi kita, sampai kita bisa dibilang tidak membutuhkan kasih dari hal yang lain dalam arti-kata hal yang salah.
0: Iya. Jadi apa dong? Menurut kamu apa sih kalau kayak itu?
1: Balik lagi ke podcast yang pertama sih. Sesuatu yang... Yes,
0: benar banget.
1: Tidak fana. Benar kan banget.
0: Kode? Mencari sesuatu yang kasih yang sebenarnya tidak... Benar, tidak. Tidak fana. Apa sih waktu itu aku bilang? Tidak pernah habis gitu ya. Kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang eternal. Kasih yang kekal gitu. Dan kasih yang eternal itu kita dapat dari mana? Ya dari Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang eternal, pribadi yang selamanya ada, karena Tuhan itu adalah pribadi yang terus hadir di dalam kehidupan manusia. Dan dia adalah kasih. Tuhan itu adalah sang kasih itu. Jadi mungkin ya, kalau misalnya kita nggak pernah bisa, maksudnya orang tua kita tidak pernah bisa memenuhi kasih kita, memenuhi, misalnya kita di gelas gitu ya, memenuhi gelas kasih itu, sebenarnya, Kalau kita lihat, Tuhan yang kasih itu mau memberikan kasihnya kepada kita. Tuhan mau mengisi gelas itu, gitu loh, gelas kosong itu. Gitu loh. Tapi pertanyaannya itu seringkali kita nggak mau.
1: Iya benar. Orang-orang yang sedang mencari kasih, justru mencari kasih di hal yang salah, hal yang tidak akan pernah memenuhinya. Karena yang nggak menemukan kasih yang sesungguhnya mereka cari itu.
0: Iya. Jadi akhirnya seperti kasus yang tadi kan, akhirnya mereka akan terus-terus akan terus-menerus mencari mencari dengan ya pelecehan seksual, seksual abuse dan lain sebagainya.
1: Jadi pelecehan seksual itu merupakan sebuah masalah yang berakar dari kebutuhan terdalam manusia, yaitu Benar. kasih. Akan kasih. Dan kebutuhan itu saat dicari di hal yang salah maka akan melahirkan sebuah signature sin yang tadi udah dijelasin, signature gift. Ya, itu sexual desire berubah menjadi signature sin. Terus gimana dong kita harus membetulkan semuanya itu? Ya kita harus datang kepada sang sumber kasih yaitu pencipta kita. Benar. benar. Jadi ini bukan sekedar masalah siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi masalah terdalam dari kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan kasih.